0: مواقف الميليشيات في تبرير الخيانة العظمى على الرغم من حملات الإدانة الإقليمية والدولية والمحلية التي صدرت تجاه القصف الإيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلا أن مواقف الميليشيات الموالية لإيران داخل العراق كانت داعمة للقصف وبررت هذا الهجوم تحت مبرر استهداف مراكز إسرائيلية وهذا ما دفع الكثيرين للتساؤل حول مدى دخول هذه المواقف ضمن خانة الخيانة العظمى للوطن ومدى استجابة السلطة لمحاسبة هذه الأطراف التي تبرر الاعتداءات الخارجية مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة نناقش فيها مواقف الفصائل والجماعات المسلحة التي بررت الهجوم الإيراني على أربيل وأسباب تعاطيها مع هكذا أحداث بهذه الصورة لم يكن الهجوم الإيراني على أربيل اعتداء إيرانياً سافراً على السيادة العراقية فقط بل كانت اختباراً حقيقياً بين الأطراف الوطنية التي نددت بالهجوم وطالبت إيران بالكف عن هذه الهجمات الإعدائية وبين طيف آخر مختلف تماماً قرر التبرير للهجوم والدفاع عن الموقف الإيراني حتى يؤكد انتماءه لمشروع خارجي خارج اطار الدولة العراقية على حساب مصالح العراق والعراقيين. وعلى الرغم من ان هذه الاطراف السياسية والعسكرية تأخذ الاموال والمصاريف من الدولة العراقية وتمتلك عشرات القنوات الفضائية التي يتم تمويلها من خزينة الدولة العراقية ايضا وتستنزف الثروات العراقية إلا انها لا تلتزم بأي واجبات تجاه الدولة العراقية وتعلن بصراحة بأنها موالية لإيران وتؤكد ذلك من خلال مواقفها المستمرة يقول زعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي ردا على هجوم إيراني على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق أن إيواء العائلة البارزانية لقواعد إسرائيل يعطي الحق لأي طرف باستهداف وإنهاء وجودهم الغير شرعي والحديث ينبغي عن وجودهم ومن يقف خلفهم لا عن من استهدفهم وإن كان لا بد من حديث فلا بد أن يكون بورك الأيادي الحيدرية وهو يقصد الأيادي الإيرانية التي قصفت أربيل المدينة العراقية المعروفة أما ميليشيا كتائب حزب الله فقد شنت هجوما شرسا على كل الأطراف التي أدانت الهجوم الإيراني على أربيل. وقالت ان المبنى هو قاعده متقدمه لاسرائيل في تكرار واضح للسيناريو والقصه الايرانيه. بينما زعيم ميليشيا سيد الشهداء ابو الاء الولائي فقد قال ان في كردستان هناك اكثر من 20 موقعا اسرائيليا يعمل فيه اكثر من 4000 اسرائيلي وهناك خط مباشر للنقل بين اربيل وتل ابيب دون ان يقدم اي دليل على صدق اقواله. أما قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصايب أهل الحق فقد قال لن نقبل بقصف أي مدينة عراقية لكن نقبل بقصف مقرات إسرائيلية ولدينا معلومات عن التواجد الإسرائيلي وأن ما تم قصفه في أربيل هو مقر للموساد الإسرائيلي وهو بوضوح يؤكد أن القصف الإيراني لكل المدن العراقية مبررة إذا كان تحت غطاء محاربة إسرائيل بغض النظر عن إمكانية وحقيقة وجود مقرات إسرائيلية حقيقية فعلاً على الأراضي العراقية وبينما تدعي هذه الفصائل بأنها تمثل المقاومة العراقية التي مهمتها الدفاع عن سيادة العراق ومصالح العراقيين ويرفعون شعارات السيادة الوطنية والقرار المستقل وعدم السماح بمس تراب الوطن وبالنظر إلى أدبيات هذه الجماعات يظهر أنها تعترف بالخضوع لقرارات الولي الفقيه الإيراني علي خامنئي ولا يربطهم شيء بالعراق إلا استنزاف ثرواته وأخذ التمويل والحقوق دون الالتزام بأي واجبات عراقية بل الالتزام بتوجيهات الإيرانية الدائمة في العراق لم ترد نصوص عن الخيانة العظمى في الدستور العراقي الدائم الذي وضع في العام 2005 إلا في إشارة لاحتمالية قيام رئيس الجمهورية بجريمة معينة أما المادتين 157 و 158 من قانون العقوبات العراقي فيقول يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي إلى الحرب أو قطع العلاقات السياسية أو دبر لها الوسائل المودية إلى ذلك ويعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو أو بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق ويكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤمد إذا كان التحاق المواطن بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو أو القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق أو القوى المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام بأي عمل عدواني ضد العراق وعند التأمل وقراءة هذه النصوص يظهر بوضوح أنها تنطبق على كافة الفصائل والميليشيات الموالية لإيران داخل العراق والتي تحمل السلاح وتذهب للقتال خارج الحدود العراقية وتتجاوز الحدود تنفيذا للأوامر الإيرانية دون أي اعتبار للسيادة العراقية وخاصة أن الهجوم الإيراني الأخير كان عدوانا صريحا على العراق وهذه الأطراف المسلحة بررت هذا العدوان بل شكرت الجانب الإيراني على القيام بهذا الهجوم ومن الواضح أن هناك ازدواجية في تطبيق وتنفيذ القوانين وخاصة من قبل الأطراف السياسية التي ترى أن تطبيق القوانين بحذافيرها ستؤثر على مصالحها وتمس نفوذها داخل الدولة العراقية وخاصة الأذرع المسلحة والميليشيات ولكن إذا كانت القوانين تعمل وهناك جهات رقابية فعالة فكانت عليها التدخل فورا لمحاسبة ومعاقبة هذه الأطراف التي تشجع الجانب الإيراني على القيام بالمزيد من الهجمات بعدما تشعر بوجود أطراف مسلحة تبرر لهجماتها دون أي عناء وبخصوص هذا الموضوع نتحدث مع ضيفنا الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ بهاء خليل ونسأله عن رؤيته لموقف الميليشيات من قصف أربيل ووقوفها بجانب إيران في تبرير القصف وخلق الحجج وماذا يعني هذا الموقف اللاوطني بالنسبة لهذه الأطراف التي ترفع دائما شعار حماية السيادة والوحدة الوطنية وأنها تدافع عن جميع العراقيين دون أي فرق بينما في هذا الموقف أكدت أنها تتعامل بازدواجية وخاصة عندما يكون القصف والعدوان من الجانب الإيراني
1: بالنسبه لموقف الميليشيات من قصف اربيل ووقوفه الى جانب ايران فهو امر غير مستغرب في الحقيقه لانه هذه الميليشيات منذ بدايه تاسيسها اسسها قاسم سليماني بمعية الحرس الثوري الايراني وبعض الشخصيات اللي كانت تقاتل الى جانب ايران في حرب الثمان سنوات، هذه الميليشيات الهدف من تاسيسها في الاساس هو مصادرة القرار العراقي ومصادرة الرأي العام العراقي وفرض وجهة نظر ايران للداخل العراقي. ما قامت به الميليشيات من تبرير للقصف هو بحد ذاته يعتبر مرفوض لدى الشعب العراقي باعتبار انه البلد تعرض الى هجمة محافظة عراقية تعرضت الى هجمة بصواريخ باليستية وهو حسب القانون الدولي يعتبر اعلان حرب. اذا نرجع بالذاكره الى عام 80 اساس قيام الحرب العراقية الايرانية هي هي قصف القرى الحدودية بالمدفعية الإيرانية وهذا ما تطور في يعني في الأيام القادمة وتحول إلى حرب بين دولتين استمرت لثمان سنوات قتل فيها الكثيرين من الطرفين هذا ما تحاول الميليشيات الآن أنه تبرر هذا القصف حتى تخلي الحكومة العراقية في موقف ضعيف وبالتالي لا تستطيع أنه تدول القضية وتحاول أنه تفرض سيادة العراق على كل محافظات من الشمال إلى الجنوب وانطلاقا من ذلك هل يدخل هذا الموقف
0: برأيك خانة الخيانة العظمى؟ وخاصة أن هذا السلاح مستعد لتنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح العراق والعراقيين وهل من الممكن للحكومة أن تتعامل مع هذه الحالة بجدية؟ أم يتم السكوت عنها كما حصل في المواقف السابقة؟
1: بالتأكيد في مجرد التخابر مع دولة أجنبية هو يعتبر خيانة عظمة للبلد فكيف من يجهر بالولاء لدولة أخرى غير العراق؟ في الحقيقة هذه خيانة عظمة وعقوبتها معروفة في القانون العراقي وهي الإعدام ويجب حاسبة كل هؤلاء الأشخاص الذين يدينون بالولاء لدولة غير العراق لكن للأسف ضعف القانون في العراق بعد سيطرة هذه الميليشيات وتهديدها للقضاء هو من يبعد هذه الميليشيات عن المحاسبة القانونية إلى هذا الأمر أضافة إلى أن هذه الميليشيات نوعا ما أصبحت قد تمثل جزء منها أصبح يمثل جزء من القوات الامنيه العراقيه حسب قانون هيئه الحشد الشعبي وكثير من هذه الميليشيات هي منضمه الى الحشد الشعبي وهذا ما نتكلم عنه كثيرا هي محاوله اعتبار الحشد الشعبي قوه رسميه لكن افعال هذا الحشد والميليشيات المنضمه إلى تعكس صوره مغايره لما يحاولون ان يفرضوه بانه قوه نظاميه تابعه الى رئاسه الوزراء لكن أفعالهم، أفعال هؤلاء المنتمين للميليشيات تدرج تحت مسمى الخيانة العظمى للدولة وعقوبتها الإعدام هذا الشيء منتهي من عنده.
0: وأخيراً، لماذا تحمل الميليشيات الولاء لإيران بينما تأخذ الرواتب والسلاح من الدولة العراقية؟ وما سبب هذا التناقض والإزدواجية الواضحة في تعاملها وخطابها؟ والولاء الكامل للجانب الإيراني على حساب العراق والعراقيين؟
1: هاي الميليشيات، إيران استخدمت معها العقيدة الدينية في تجنيدها وتمكنت من خلال الدين من السيطرة على عقول المنتمين لهذه الميليشيات وربطت كل مصالحها بأمور المذهب الجعفري والدين وأصبح من يقاتل في سوريا يعتقد بأنه هو بقتاله في سوريا هو ينصر المذهب الجعفري ويحمي المذهب الجعفري والأمر ينطبق أيضا على العراق موضوع رواتب الدولة هذه اللي يستلمون هذول الميليشيات إيران عملت على أن يكون لهذه الميليشيات ثلاثة أوجه الوجه الأول هو وجه الميليشيات اللي صار عليه واللي احنا كلنا نعرفه وسمتهم محور المقاوم لكن هاي الميليشيات تم خلق جانب سياسي إلها داخل العراق وتحولت إلى كيانات سياسية دخلت إلى العملية السياسية وهذا العمل مكنهم فيما بعد من استصدار قانون هيئة الحجد الشعبي اللي حول هاي الميليشيات إلى مؤسسة أمنية وبالتالي صاروا يأخذون رواتب وتسليح من الحكومة العراقية فأصبح لديهم ثلاثة أوجه وجه سياسي ووجه نظامي عسكري ووجه الآخر سلاح منفلت وعصابات، هي الميليشيات اللي الان تعمل في العراق، بهذه الطريقه تمكنت ايران من السيطره على القرار العراقي وكل ما يدور في العراق بصوره كامله، لانه الان في حال انه حاول احد انه يحاسب هذه الميليشيات مثلا على الولاء لايران راح يتم اصدار قرار من مجلس النواب ضد هذا الشيء. لو حاول احد انه يتهمها بالقيام بعمليه عسكريه او بشيء من من العمليات العسكريه من من شأنه ان يخلخل الوضع الامني في العراق سيتم اعتبارهم حشد وسيكون لهم مبرر لهذه العمليات. في كل الاحوال تمت السيطره بهذه الطريقه على العراق سياسيا وعسكريا وميليشياويا والاستصال هذه الميليشيات قد يأخذ سنوات في الحقيقة لتخليص العراق منها
0: ويبدو واضحاً أن الميليشيات ووكلاء إيران في العراق يمارسون بتصرفاتهم الخيانة العظمى دون أن يشعروا بالخيانة تجاه وطن اسمه العراق لأنها تعتبر العراق تابعاً أو جزءاً للإمبراطورية الإيرانية ولا يرون أن العراق دولة ذات سيادة واستقلالية ولا يعترفون بالحدود أيضا بل يؤمنون بأنهم خدم ووكلاء لمصالح إيران قبل بغداد وعلى الرغم من أن الميليشيات تدرك جيدا أن القصف الإيراني لأربيل كان بهدف إرسال رسائل سياسية محلية وإقليمية ودولية وخاصة بعد تعثر المفاوضات النووية ومقتل ضباطها في سوريا بقصف إسرائيلي وتأكيد من الصحف الإيرانية والمصادر المقربة من الحرس الثوري الإيراني بأن الهجوم كانت عبارة عن إرسال رسائل لأطراف خارجية إلا أن الميليشيات داخل العراق غضت الطرف عن هذه التحليلات والمعلومات وأصرت على تبرئة الجانب الإيراني وتبرير القصف ومحاولة الدفاع عن الموقف الإيراني على حساب العراق وسيادته وإذا ما أردنا تعريف بسيط للخيانة نستطيع أن نقول أنه خرق أو انتهاك للعقد أو الثقة أو الثقة المفترضة التي تنتج صراعا أخلاقيا ونفسيا داخل العلاقة بين المجتمع والدولة وغالبا ما تشكل الخيانة خروجا تاما عن المعايير الأخلاقية والمبدئية والوطنية التي سبق أن تعاقد عليها المواطن أمام مؤسساته وأمام الناس وهي نكث العهد ضد ما اتفق عليه في المواطنة والهوية والانتماء والمؤسسات في مقابل التعاون مع الأجنبي ودائما يطلق تهمة الخيانة العظمى على من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في بلاده أو يقاتل مع طرف آخر ضد بلاده وأيضا كل من يخطط لقتل رئيس الدولة ويتخابر مع دولة أخرى عدوة مسربا لها أسرار الدولة وتكون العقوبة العادية على هذه الخيانات هي الإعدام أو السجن المؤبد وهذه الصفات لهذه الجرائم نراها موجوده لدى الفصائل المسلحه والميليشيات المواليه لايران في العراق التي تؤكد بنفسها ولاءها الى الخارج وتحركها بتوجيهات ايرانيه فمتى يتم اطلاق صفه الخيانه عليهم رسميا ومحاسبتهم على تصرفاتهم بصوره علنيه حتى يكونوا عبره لغيرهم ويتم وضع ردع حقيقي لمن يرتكب هذه الجرائم ويرى الخبراء أنه على الرغم من أن خيانة الميليشيات للعراق هي علنية وهي تعلن الولاء لإيران ولكن من الصعب محاسبتها على أفعالها وعلى هذه الخيانة بالتحديد وخاصة في ظل هذا النظام الذي يحكم من قبل أطراف سياسية قد جاءت من إيران وتم إعدادها وتكوينها وإنشاؤها السيطرة والحكم داخل العراق وبالتالي من المستحيل أن تقوم هذه الجهات بمحاسبة هذه الميليشيات لأنها توفر الغطاء السياسي لهذه الجماعات المسلحة لتنفيذ الأجندة الإيرانية داخل العراق وبالتالي لن تحاسب هذه الفصائل على جرائم الخيانة العظمى بل سوف تحاول التبرير لها واستمرار تمرير الموازنات والحصص المالية والمساعدات العسكرية لهذه الفصائل التي تمارس نشاطات تساهم في تقويض سيادة الدولة العراقية وتؤكد دائما على تبعيتها لإيران على حساب العراق ومصالح العراقيين دون أي حساب لسيادة العراق والقوانين والدستور العراقي فهل سيتمخض عن العملية السياسية خلال المرحلة القادمة؟ حكومة جديدة وطنية تحمي سيادة العراق وكرامة العراقيين وقادرة على وضع حد للميليشيات والفصائل المسلحة ومعاقبة كل الأطراف المتورطة بارتكاب الجرائم ومنها الخيانة العظمى أم سيستمر الوضع على ما هو عليه منذ عام 2003 وحتى اليوم؟ إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة، كان معكم شاه القرداغي. شكراً لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.